0: Y la alegría o el desencanto dependen de una sola cosa: de qué tan fuerte podemos escuchar la música.
2: Metálisis.
3: La represión a jóvenes e inconformes se volvió cosa de todos los días. Ante este contexto, que difícilmente se advertía en la superficie, tenían que aparecer vías que expresaran la profunda insatisfacción ante esa atmósfera anímica cada vez más contaminada, que encontraran nuevos mitos de convergencia, o en el caso de los jóvenes, que descargasen la energía acumulada y que representaran nuevas señas de identidad. La contracultura cumpliría esas funciones de una manera relativamente sencilla y natural, ya que, por supuesto, se trata de manifestaciones culturales que en su esencia rechazan, trascienden, se oponen o se marginan de la cultura dominante, del sistema. Este es un pequeño fragmento de la contracultura en México de José Agustín, porque esta noche vamos a hablar precisamente de contraculturas en momentos en los que más nos hacen falta, momentos pandémicos, momentos de reflexión, momentos revolucionarios, momentos de cambio, pero sobre todo momentos de cuestionarnos a nosotros mismos y cuestionar al sistema. Esta noche en Punk contra Metal, aquí en Metálisis, probablemente descubramos que estos dos tengan más en común de lo que ustedes creen. Y para eso vamos a platicar con Berenice Camacho, conductora de primer movimiento de manifiesto en resistencia modulada, licenciada en ciencias políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y especialista en cumbia, salvaje pop y sobre todo punk. Vamos a escuchar Nazi Punks Fuck Off de Napalm Dead Es un cover de los Dead Kennedys Nada más para que vean más o menos por dónde va la emisión de esta noche Aquí en Metálisis Contracultural mm. escuchar Nazi Punk's Fuck Off de Napalm Dead. Es un cover de los Dead Kennedys y es precisamente el estandarte de la contracultura de la que vamos a hablar esta noche aquí en Metálisis. Más que en punk, más que metal, del rock y del rock como un acto político porque el simple hecho de pararte en un escenario y de agarrar una guitarra ya es una declaración de principios, ¿no? Aunque una banda no necesariamente tenga una postura política ante el contexto pues el mismo origen del género ya era un acto rebelde. Vamos a encontrar que probablemente el punk y el metal tengan más en común de lo que nosotros nos imaginamos. Pero para hablar de punk tenemos a Berenice Camacho, ya la presentamos al inicio... ¿Por qué te incomoda que te presenten como licenciada en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas de, y Sociales de la UNAM, como conductora de Primer Movimiento y como conductora de Manifiesto en Radio UNAM, Berenice? Porque,
1: bueno, muy buenas noches a todos y todas. Estoy aquí en Metálisis. No es una casualidad, en realidad estamos grabando desde la oscuridad de mi casa. Desde la oscuridad de mi casa. Desde
3: la contracultura.
1: Así es, porque, porque bueno, porque COVID, pero porque queremos estar con ustedes y queremos estar esta noche llevándoles... El K-pop. <risa> el K-pop, el K-pop es otra cosa. Esta dimensión musical entre el metal el metal y el punk, ¿qué tanto se tocan, qué, qué tanto se alejan y en qué punto y en qué momentos eh, definitivamente no se pueden ni ver? Creo que es algo interesante, pero finalmente podríamos empezar pensando que la música es vehículo de muchas cosas, pero muchacho.
3: Así ¿no? es, y siempre es importante que artistas iconoclastas tengan un discurso, ¿no? que tengan una postura. Y creo que el ejemplo perfecto es el punk. Pero también el metal. Si bien el metal no tiene un discurso político abierto, tan recalcitrante como el, el del punk, pues sí que sus fundamentos están basados en la misma contracultura. Pensaba hablar desde Little Richard, que ya tenía una actitud muy punk a la hora de ser un afrodescendiente, de agarrar una guitarra eléctrica, de bailar y de vestirse... Como lo hacía en el escenario Little Richard Fundamental en la creación del rock Era abiertamente gay
1: Era completamente era gay, completamente es un gay. icono gay por supuesto y tiene que ver con esos orígenes, unos orígenes que después se van adaptando. Es decir, hay muchas expresiones en ese momento que son contraculturales, por llamarlo de alguna manera. El, el mismo concepto contracultural, pues ha tenido, o de contracultura, ha tenido como muchas críticas también, ¿no? ¿Qué es cultura finalmente? ¿O qué está en los bordes de la cultura? ¿O todo es cultura? Hay como muchas reflexiones para llegar a la, a la cultura. Y por eso algunos se oponen a decirle contracultura. Pero bueno, finalmente se entiende que es un discurso anti-establishment, anti-estado, anti, -establishment, anti, -estado, anti Anticonservador tendría que serlo, pero vemos que no, que después esas expresiones contraculturales van tomando otros matices a lo largo del tiempo y se convierten en lo que juraron no ser jamás.
3: Justamente este programa surge a raíz de los comentarios en redes sociales de muchos metaleros, no sé si Pongs ahorita tú nos dices, Bere, pero muchos metaleros que están verdaderamente enojados con que haya rockstars que están asumiendo posturas políticas en redes sociales. Es como, no, ¿qué haces tú opinando? Dedícate a la música. Yo no soy ni de izquierda ni de derecha. Tú no deberías estar opinando porque tú deberías dedicarte a hacer música. Bueno, es que el simple hecho de hacer música... Como decíamos, ya es un elemento contestatario, ¿no? ¿En qué momento nos convertimos, como dices, en lo que más odiamos? ¿En qué momento empezamos a escandalizarnos por las pintas en las marchas? ¿En qué momento empezamos a replicar los discursos de la derecha conservadora que intentó censurar al metal y al punk en su momento, ¿no?
1: En muchos momentos, no sé lo que ha pasado porque es una ola que nos invade además en estos precisos momentos en este planeta Tierra hablando de racismo, por ejemplo, de las expresiones antirracistas y que tienen un gran apoyo en los Estados Unidos y en nuestro país también, tal vez de, de maneras muy diversas, con expresiones muy, muy diversas, pero finalmente también nos lleva Perro Muchacho a pensar en lo políticamente correcto actualmente Creo que aquellos que se quejan de, de ser políticamente correcto en este momento es, son generalmente o en su mayor Personas conservadoras, precisamente que quieren seguir haciendo, por ejemplo, comedia antihomosexual u homofóbica, ¿no? Lesbofóbica también, en fin, con todos estos matices. Y creo que, o sea, yo consideraría que eso políticamente correcto es lo que ha venido siendo siempre. Es lo que ha venido siendo siempre, es lo que representa a Donald Trump. Pero, oh sorpresa, nos encontramos con bandas de metal y con bandas de punk que en estos momentos están no solamente reconsiderando, sino están haciendo propio el discurso, un discurso tan xenófobo, podría decir, como el de Donald Trump, ¿no?
3: Exactamente, lo políticamente correcto tiene que ver con el statu quo, y el statu quo mundial actualmente es misógino, es homofóbico, no te vayas tan lejos. El caso de Donald Trump agarrando la Biblia en frente de una iglesia anglicana, uh -huh. o sea, eso manda un mensaje fascista... Horroroso Y hay metaleros que están a favor de estos discursos. Entonces está muy raro porque todas estas actitudes que tienen que ver con la irreverencia, con la contracultura y con la ambigüedad sexual se convirtieron en momentos fundamentales que definieron a ambos géneros, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Bueno, ya hablabas de Donald Trump, pero también Bolsonaro, porque en nuestra región, en Latinoamérica, también hay mucho de qué hablar. Y vamos, no sé si en algún momento, también a, a hablar de esta banda brasileña, precisamente, una banda de metal.
3: ¿Quieres que no sé mandemos una canción de metal de una vez?
1: Sí, de una vez, de una vez. Vámonos.
3: Yo elegí esta canción de una banda que se llama Nervosa. Nervosa es una banda de Trash Metal, conformada únicamente por mujeres, el Trash Metal es la combinación de Heavy Metal y Punk entonces el Trash es lo más Punk que te vas a encontrar en el Heavy Metal, esta banda Nervosa, cantó esta rola en portugués se llama Guerra Santa y Fernanda Lira, la ex vocalista de esta banda, dice que le dedica esta canción a todos los discursos de odio no nada más que tienen que ver con las guerras y la represión, sino a los gobiernos fascistas así es que, pues ella no lo dijo abiertamente pero nosotros sí, le dedicamos esta canción de Nervosa a nuestro querido. Querido Bolsonaro, hasta Brasil. Saludos allá.
1: Nuestro querido no querido, Bolsonaro Mesías.
3: Guerra Santa de nervosa aquí en Metálisis contra Punk.
0: musical interlude. We now return to our program.
3: Una canción que no necesita presentación se llama Anarchy in the UK de los Sex Pistols, uno de los himnos punks por excelencia, pero que fue retomado por una de las bandas más punks que ha tenido el metal, y me refiero a Megadeth. Mustaine, Dave Mustaine, en su época, yo me voy a atrever a decir que fue el que llevó el punk al heavy metal, todos estos grupos punks que lo influenciaron a él de Chavito lo lleva al heavy metal y pácatelas, Metallica inventa un género que se llama thrash metal, que además es uno de los géneros más politizados. Cosa curiosa, Mustaine ya no se atreve a tocar esta canción porque ahora se volvió cristiano. Uno de los metaleros más punks Ahora ya no se atreve a tocar Anarchy in the UK Porque es cristiano? Berenice ¿Qué está pasando? ¿Qué
1: está pasando en, el, en la munda? <risa> Ferro muchacho Ahora que hablas de la religión Que es otro de los elementos Que va y viene Que juega mucho precisamente Con la música O al contrario La música lo pone siempre Como una diana Como el blanco Al cual hay que pegar O que hay también que refrendar Estaba yo pensando Por ejemplo En las grandes contradicciones De ver marchar Por las calles de Nueva York A una iglesia Satanista, a una iglesia satanista en contra, salían a marchar en contra del racismo. En estas últimas marchas, eh, por el caso de George Floyd, salían a marchar en contra de Donald Trump, una iglesia, la iglesia de Satán. Y entonces iban desfilando y era muy, muy interesante ver cómo, precisamente hablando de contracultura o de lo políticamente incorrecto, pues cómo sale siempre Satán. Detrás de todo, hacer la contracultura y, y a estar en contra, digamos, del estado fuerte, del estado fascista, aunque se le quiera ver al contrario, ¿no? O sea, del, del estado total de Dios, de la figura de Dios.
3: Sí, la, la figura de Satanás en el metal, por lo menos, fue retomada por las bandas de proto black metal, que eran Venom, Celtic uh -huh. Frost, pero no llegaban a ser todavía black metal. El black metal que se origina a inicios de los 90 en Noruega, que es esta rama del metal muy oscura, muy brutal, muy salvaje y muy enojada que quemaba iglesias, que asesinaba a sus miembros y que asesinaba a homosexuales, porque hay que decir que el black metal es uno de los géneros más infiltrados por la derecha conservadora y más homofóbicos que hay, es muy contradictorio al mismo tiempo porque acuñan la figura de Satanás. Uh -huh. Y cuando les preguntan, por ejemplo, a, a Gal, que es uno de los íconos del black metal, que acaba de salir del closet, por cierto, en un ambiente tan hostil como este, la Uf. verdad es que es todo un, toda una declaración política. Sí, saludos. Cuando le preguntaban a Gal, ¿sobre qué escribía? Decía, sobre Satanás. ¿Y qué significa para ti Satanás? ¿Qué implica? ¡Libertad! ¡Claro! claro. Aparece, aparece Satanás, Baphomet, como ustedes ya lo conocen, en su Flor de Loto, pero tiene senos y a la, a la vez es un macho cabrío. Entonces, toda esta irreverencia satánica me parece muy contradictoria a la hora de que los blackers empiezan a replicar discursos de ultraderecha. ¿Qué hay más cristiano que el fascismo, pues?
1: Por supuesto, claro, claro que sí, porque además la figura de Satanás es también esa figura construida a lo largo de toda la historia eh, de la humanidad, pues, la construcción de la imagen del enemigo público número uno. Básicamente, y el enemigo público del número uno no obedece al orden y al progreso, como en algún momento fue el devenir del estado, del estado moderno, que finalmente se crashea y se estrella contra la pared con el fascismo precisamente, y donde todo se cae, donde todas las expectativas se vienen abajo con el fascismo, porque era la cumbre finalmente del Estado moderno, y donde hay que pasar a otra cosa, bueno... Pero yo quisiera dar un salto, otro salto cuántico a los años 70, precisamente a la gestación del punk, mediados de los años 70, donde hay toda una crisis, no en Alemania, sino en Inglaterra, precisamente en Londres y en varias otras ciudades de Inglaterra donde surge el punk. No solamente ahí, el punk se debate en una mezcla muy rica, creo, en un tete-a-tete en un -tete entre los punks de Londres y los de Nueva York, no los de Queens, por ejemplo, como, como de Ramonso ¿no? Pero yo quisiera hablar de sex Pistols, porque acabamos de escuchar Anarchy, Anarchy in the UK, pero hablando de la contracultura, de golpear al Estado y del punk... Primero, para hablar del punk tenemos que hablar de, de Sex Pistols y hablar también de lo que estaba ocurriendo en esos momentos, un, mo un momento de crisis, de crisis económica, de un surgimiento muy interesante sindicalista de los obreros en, en Inglaterra y pocos años después, es decir, a principios de los 80, cuando llega una figura tan fuerte, tan de amor y odio con el punk como lo es la primera ministra, o la primera ministra, porque lo voy a decir así, Margaret Thatcher, ¿no? De
3: la que se burlaba Iron Maiden en sus inicios. Por Cierto.
1: ¿Quién no se burló? ¿Quién no tuvo esa relación amorio-odio? Porque algunos de los integrantes de Sex Pistols, alguno por ahí decía, en algún momento también tenían una admiración muy... O sea, es, es como una figura imantada, como rodeada de una atracción interesante, de amorio-odio justo, la que genera Margaret Thatcher en el punk londinense.
3: Claro, porque la inconformidad juvenil, la contracultura juvenil no necesariamente siempre tiene que volcar a la izquierda. Muchas veces... Claro. El desgaste, el hartazgo, se vuelca hacia la derecha y es muy fácil para muchos grupos fascistas empezar a cooptar a jóvenes en estos eh, submundos, ¿no? Le ha pasado al black metal, le ha pasado al punk, pero yo incluso me iría más atrás. Vamos a escuchar a, a Sid Vicious, pero, pero antes me gustaría ponerlo sobre la mesa, me iría todavía más atrás porque a mí me parece que no hay nada más punk que haber sido hippie en los 60. ...en esta revolución psicodélica... ...en esta búsqueda de atacar al sistema... ...de rebelarte contra la guerra de, de Vietnam... ...a través de un festival masivo de rock... ...me estoy refiriendo a Woodstock... ...es una postura muy política... ...es una postura muy punk... ...que creo que influenció... ...sobre todo a la primera ola de bandas... ...como Black Sabbath... ...que por cierto antes de llamarse Black Sabbath... ...se llamaban Earth... Super hippies...
1: ...totalmente hippies... ...¿cuántas bandas de hippies no se llamaron así? Led
3: Zeppelin por ejemplo... Pues yo sé que no es abiertamente heavy metal, pero tiene mucho esta influencia hippie, esta influencia una vez más como del frontman que juega con la sexualidad y que no tiene nada que ver con la siguiente ola de metaleros que estaban tan enojados como los punks en los 80, ¿no? Porque ya se habían ilegalizado los psicodélicos y ahora no les quedaba más que las drogas de los obreros, el alcohol, la heroína que son muy destructivas. Y a eso le agregas el contexto social, pues tienes una bomba, ¿no? Yo creo que va por ahí.
1: Perdieron mucho. Perdieron mucho en cuanto a la identidad sexual. Los metaleros al estar tan enojados y al finalmente rechazar todas estas figuras feminizadas porque es algo que también toca, se toca desde el machismo y desde la, homof la homofobia, el machismo, eh, la misoginia eh, renunciar a la posibilidad de un erotismo como si lo hacen otras vertientes tanto del, eh, sobre todo el punk me parece, bastante con una demostración física, estética mucho más puntual un performance de su vestuario Un un travestismo, perro muchacho Un travestismo
3: Que también existe en el metal Ahorita claro. platicamos de eso Pero primero vamos a escuchar punk
1: Vamos a escuchar a este señor heroinómano Sid Vicious Porque estamos hablando de drogas también Estamos hablando de la psicodelia Venimos de los hippies Pues cómo no... Sexo, drogas y rock and roll claro. es lo que nos convoca en este viernes de Metalysis. Vamos a escuchar a Sid Vicious, vocalista y corista de los Sex Pistols. Esto que escucharemos se llama Chinese Rock.
3: Metalysis no promueve el abuso de ninguna sustancia. Análisis Metálisis 99 Ways to Die de Megadeth es una de las canciones favoritas para mí de la banda. Una de mis canciones favoritas de Megadeth. No solo es una de las mejores etapas de la banda, sino que además era cuando Mustaine estaba criticando en el video de esta canción que pasaba en la rotación de MTV el racismo y el uso de armas en Estados Unidos que afectaba principalmente a los niños ¿no? estadounidenses. Y la letra, bueno, pues es todo un poeta urbano de la contracultura Mustaine, te extrañamos, ¿qué es lo que te pasó? Estábamos platicando de metal, punk y contracultura con la señora Berenjena Estábamos hablando acerca de la ambigüedad sexual Y por qué no decirlo, el look queer el look de los chavos que iban a ver a los ex-Pistols en Inglaterra en ese momento son personas que puedes poner en la marcha LGBTTI y pasan completamente inadvertidas, ¿no?
1: Por supuesto. Lo cual está es. bien, es la idea. Sí, tú dices queer, yo, yo pienso en travestismo, precisamente el travestismo que no necesariamente tiene que ver con tu preferencia sexual. Y ahí están las drag queens, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que un hombre se travista, se vista de mujer de esta forma exagerada. Eh, finalmente es un mensaje, no tiene que ver con una homosexualidad porque no está presente necesariamente, sino que trasciende, trasciende y, y va un poco más en el sentido de tu propia identidad sexual y no sexual en general y cómo te presentas ante el mundo. Entonces creo que sí, que podríamos rescatar mucho de tanto del metal como del punk cuando se habla de la estética, de lo visual, de lo contracultural en ese sentido, de poder ponerse esas botas con estoperoles y con pintarse el pelo y, y pintarse el rostro. En fin, hay toda una propuesta estética bien interesante que puede confundirse, como lo decimos, con la homosexualidad, pero que no es así necesariamente, ¿no?
3: Y que viene otra vez de lo que decíamos, ¿no? De los mismos fundamentos del rock. Ya se vestía así en su época Little Richard, ya se vestían así en su época los New York Dolls, en los bailes de Mick Jagger en general. O sea, todos estos elementos que van cobrando forma a lo largo del tiempo y que en el caso del metal se vuelven contundentes a la hora de que llega a la escena Judas Priest, el ícono por excelencia del heavy metal Rob Halford, que empieza a utilizar todas estas indumentarias del submundo gay y que se convierten en el uniforme de guerra de los metaleros. En el momento en el que te pusiste unas botas a la Rob Halford, en el momento en el que te pusiste cuero, spikes o cualquier cosa metalera a la Rob Halford, ya te estás vistiendo como gay.
1: Y qué le pasó también al Punk en algunos sentidos, no, no todo, yo quiero salir a defenderlo y decir tampoco les importa tanto porque finalmente pues es una propuesta muy, muy low fi, muy de bajo presupuesto, muy do it yourself, muy yo voy a poner los parches, los parches de mi identidad en mi chamarra, en mi chamarra de, de mezclilla y en mis pantalones, ¿no? Que de hecho yo traigo mis zapatos muy a la escocesa con ah, este sí, tipo, ajá, con este tipo de telas a cuadros ¿no? que se usaban en los pantalones parchados, este estilo desalineado ¿no?
3: del punk. Y que hay que decir que todo esto tenía que ver también con la situación política. Mucha de esta ropa que venía parchada era reciclaje de lo que habían despojado de la Segunda Guerra Mundial. Entonces era común ver a punks con botas militares, con pantalones militares, uniformados, pero al mismo tiempo... Como rebelándose en contra del militarismo, ¿no? Una militarización paródica, no sé, díganle como quieran, a la que quiso llegar el metal a decir, a ver, nosotros no nos vestimos así, nosotros tenemos nuestro propio estilo. Y es cuando justamente empiezan a desarrollar el estilo de Halford, que por muy rudo que lo quieran ver, sigue viniendo de los submundos contraculturales homosexuales. El look del blacker, con este corpse paint, con los spikes, ...por todos lados y enormes y por muy rudos que se vean... ...y por muy ataviados que estén en indumentaria por el estilo... ...pues siguen teniendo todas estas influencias, ¿no? Entonces cada vez que veo a Blackers eh, haciendo saludos nacionalsocialistas... ...o haciendo comentarios homofóbicos pero vestidos como Rob Halford... Eh, yo, ...yo lo disfruto bastante. Hay quienes opinan que no les interesa la ideología política... ...ni la postura de ninguna banda y que ellos únicamente disfrutan la música... Pues tampoco se trata de decir, es que tú, si eres punk y eres metalero, te tienes que ver así, o tienes que pensar de tal o cual forma, o tienes que tocar así y hablar de... No, no se trata de eso. Pero sí se trata un poco de saber de dónde venimos. Siempre van a estar estas posturas. Se trata de que haya diversidad de opiniones, pero a mí sí me parece que muchos de los fundamentos de estas dos contraculturas se han empezado a contradecir, no sé.
1: Bueno, porque finalmente se trata de, de un avanzar, de un avanzar en la historia y no te puedes quedar, no te puedes quedar en ese mismo espacio donde vestirte de cierta manera significaba algo... Por ejemplo, estás hablando de los punks que reutilizan, reintegran, hacen una especie de do-it-yourself y una especie de reciclaje con la moda militar, pero que le dan un significado distinto. La moda militar no se queda ahí nada más, no se queda en el fascismo, no se queda en la guerra de Vietnam, se le da un uso distinto. Es una manera, me parece, súper tra transgresora de decir, a ver, Estado, Estado moderno, Estado-nación, te quito esos símbolos, me los apropio y los utilizo y les doy un matiz completamente distinto al que tú le diste y Entonces es como una contra, justo, es una contracultura, es como una guerra de guerrillas.
3: Exacto, el glam metal, por ejemplo, que estaba de moda en los 80, que estaba en la televisora por excelencia, que en ese momento era MTV. O sea, si te ibas a la fonda de la esquina, era muy probable que hubiera una pantalla en donde estuvieran poniendo MTV con videos de bandas glam. En el momento en el que se viste como travesti en medio de una sociedad que era muy conservadora, también estaba emitiendo un mensaje, ¿no?, a través de su, de su estética.
1: Un mensaje muy potente de poder vestirte de esas maneras, bueno, saltando y haciendo ese salto cuántico. Es mítico el paseo de David Bowie con Iggy Pop en Londres a mediados, si no mal recuerdo ahorita, de los 70, y hacer maravillosas canciones. Pero bueno, finalmente ahí estaba el glam, el glam, el pop, en la versión de David Bowie como pocos, como muy pocos, de hecho, Claro, está eh, Freddie Mercury O está también El señor de los anteojos Y de los lentes de estrella Elton, Elton John. John Pero estaba del otro lado Este frontman Que también eh, es súper sensual Súper sensual Y también agresivo al mismo tiempo Que es un personaje como Iggy Pop Saludos, Iggy Ajá. Tú sabes tú sabes lo que hay aquí
3: <risa> Vamos a escuchar música
1: Vamos a escuchar algo de punk mexicano De las primeras bandas de punk mexicano Que no hemos pasado por ahí
2: Estás estropeando, dana,
0: Interlude. We now return to our program.
3: Simio pandémico de los viejos, el último sencillo que acaba de lanzar Los Viejos, una banda que mezcla, como ustedes ya lo pudieron escuchar, el hardcore punk y el metal de manera magistral. Y pues que se trata precisamente de esto, ¿no? De música que te haga reflexionar en torno a un evento en particular, que hable del contexto, pero que también sea lúdico, ¿no? O sea, te la estás pasando muy bien. Me encanta la idea de que rock sea lúdico, pero también me encanta la idea de que sea reflexivo y de que sea peligroso. El rock en algún momento fue considerado peligroso precisamente porque estuvo muy politizado. Y estoy pensando específicamente en el ejemplo de Abándaro, cuando Díaz Ordaz les corta la electricidad, corta la transmisión que se estaba llevando a cabo en vivo y les manda helicópteros. Esa es una declaración de guerra. Y si lo que dicen de que Díaz Ordaz era un agente de la CIA, no lo estoy afirmando, pero tampoco lo dudo,
1: <risa> no tengo pruebas, pero tampoco dudas.
3: Entonces quiere decir que en algún momento allá arriba alguien pensó que esto sí era un elemento que podía derribar a un régimen, ¿no? Entonces pensemos en lo peligroso que puede ser el rock contra el sistema a la hora de que agarran una guitarra.
1: Por supuesto, y eso nos hace caer ya... Creo, Yo soy la invitada, y, y, pero creo que ya nos estamos acercando hacia el último momento de este Metálisis de viernes 3 de julio de 2020. Nos acerca ya a la escena mexicana, perro muchacho. En donde
3: Prohibido a raíz precisamente de Abándaro.
1: Precisamente, y, y hay bandas que se armaron a partir de esa idea, de esa idea de lo que ocurrió en el 68, de esa idea de un régimen autoritario, el régimen de Díaz Ordaz, esta masacre 68, por ejemplo, o varias otras bandas atóxico, ¿cómo no hablar de atóxico? Nos podemos ir un poquito antes y hablar de SAIS. SAIS que es una banda que está ahí a mediados de los años 70 en Ciudad de México haciendo unas cosas de verdad increíbles que tenían ya su complejidad porque pues no existía internet, porque no estábamos comunicados como lo estamos ahora, pero ellos estaban tocando esas cosas y estaban haciendo un punk que estaba transitando al, al post-punk también. Pero bueno, nos regresamos a lo duro y a lo crudo, digamos, del punk para hablar de, de Atóxico y de todas estas bandas que... Ya después, en los 80, pues se configuraron precisamente como un discurso contracultural contra ese estado que representaba la represión de los jóvenes, la criminalización y ese estado que le bajó el switch a Bandaro, ¿no?
3: A todo esto el metal y el punk siguen siendo contestatarios, Berenice Camacho. Veo a los k poppers boicoteando eventos de Trump, veo a los reggaetoneros haciendo actos públicos con discursos abiertamente políticos... Y veo a metaleros y punks enojados por estos discursos abiertamente políticos. ¿Siguen siendo contestatarias estas dos formas de contracultura?
1: Yo creo que si nos esforzamos, vamos sin esforzarse demasiado, vamos a encontrar bandas que efectivamente lo hagan. Bandas que son muy nuevas, bandas que reivindican la homosexualidad ¿no? o la diversidad sexual en general, tanto desde el punk como del metal, pero que finalmente me parece que da una cierta esperanza porque... De nuevo, es hablar de, de, de avanzar, de avanzar y de dejar lo anterior como un aprendizaje y recuperar lo que, lo que queremos proyectar de eso anterior, pero convertirlo en una cosa nueva. Sí, sí hay, sí hay todavía contracultura, sí hay todavía, me parece rock, pero hay muchas otras cosas que no podemos dejar de lado. Hablabas del reggaetón y bueno, aquí a muchos les van a zumbar los oídos, pero finalmente el performance corporal que propone el reggaetón es completamente también contracultural, ¿no? Recuperan el cuerpo, recuperan la negritud y dicen, bueno, pues sí, yo soy del Caribe donde el Caribe, en el Caribe hace calor y estamos aquí, pues, a tantos grados pasándonos la bien y movemos el cuerpo de esta manera, ¿no? Bueno, a mí me parece que ahí también hay mucho que hablar. En general, creo que la música es ese vehículo para expresar tantas cosas y yo no culparía a quienes dicen no, el punk y el metal y en general las expresiones culturales no tienen que estar politizadas, no los culpo, porque también hay algo importante ahí. Es simplemente el arte, si lo queremos ver como arte, ¿no? o como una expresión cultural, por la cultura misma, por el arte mismo. Pero hay otros que no, que desde hace mucho tiempo vienen diciendo, como Bertolt Brecht, y aquí me voy a sacar la frase, de el arte es, no es un espejo para reflejar la realidad, es decir, para imitarla, sino un martillo para darle forma, para cambiarla.
3: Lo mismo pasa con el rock. Lo puedes utilizar únicamente de manera lúdica, pero me parece muy importante que sepas el poder que puedes llegar a tener en tus manos. ¿Sigue siendo contracultural el metal? Sí, porque no es el tipo de música que puedas escuchar en radio Disney. O sea, si pones a Cannibal Corpse en la fiesta de 15 años de tu prima, te apuesto a que no vas a durar ni 30 segundos Cuando en esa fiesta. Cuando
1: tus tíos y tías te caigan encima y te digan... Hazte para allá, muchacho.
3: Y a lo mejor es un ejemplo muy burdo el que se me ocurrió, pero a lo que voy es que no es música que escuches de manera convencional en todos lados. Sigue estando restringida a varios espacios. Este es uno de ellos. Y creo que se vienen tiempos muy importantes en ese sentido. Las cosas están cambiando muchísimo en términos de presentaciones en vivo, en términos de grabaciones. Ahora alguien puede tener un equipo muy sencillo y empezar a hacer un disco desde la recámara de su casa y subirlo a redes y sin necesidad de ninguna disquera. El Internet es muy punk en ese sentido, ¿no?
1: Completamente, por eso hay que defender el Internet. El Internet es de todos y de todas, ya, sus asegúnes y sus cosas. Le pertenece a ciertas industrias, pero hay un Internet libre también que se está haciendo y que eso nos llevaría a hablar de muchas otras cosas muy punks, como el cyberpunk, como los hackers, como Anonymous, como todos estos espacios que hay que conquistar desde la contracultura. Y bueno, estamos hablando desde estos micrófonos universitarios, donde hace, fíjate, hace un par de días estábamos comentando en el programa matutino de Radio UNAM, que es Primer Movimiento, sobre el primer programa de rock. Fue una idea que vino nada más y nada menos de una cabeza como la de Carlos Monsiváis, ajá, que es el rock en Radio UNAM. Y era una muestra también de abrir estos espacios a la universalidad de ritmos y de expresiones culturales donde también los jóvenes tienen una posibilidad y deben tenerla tratándose de una radio universitaria, ¿no?
3: Y una vez más, pues, es tu decisión si quieres seguir escuchando metal que es abiertamente fascista, es tu decisión si quieres seguir escuchando punk que se ha visto infiltrado por grupos nacionalsocialistas. Si tú te sigues sintiendo cómodo, separando la música de la política y pones a todo volumen... Painkiller de Judas Priest, ¿cómo evitar pensar en cómo escribe Halford esta canción? Que era un grito de auxilio. Él quería salir del closet, no sabía cómo se llenaba de sustancias y crea esta canción. Este es un himno antihomofóbico y es de heavy metal. Yo no me sentiría cómodo escuchando esto después de saber de dónde viene y seguir siendo abiertamente homofóbico o fascista. No sé ustedes qué piensan.
1: Claro, y eso también toca... No vamos a terminar, parece, nunca, pero tenemos que empezar a despedirnos, creo. Yo soy la invitada, tú despides, pero... Gracias, <risa> Pero yo te voy marcando que tenemos que empezar a despedirnos, pero esto también atraviesa el lenguaje, específicamente el idioma, y no solamente hay metal o punk en inglés. Surge ahí, surge en Nueva York, surge en Londres... Y, y yo creo que habría que despedirnos con algo así, perro muchacho. Yo te voy a proponer que nos despidamos con algo de atóxico, una de las rolas, porque creo que van dos para el cierre. Algo de atóxico que puede ser divisiones absurdas. Atóxico tiene este gran álbum que es Punks de mierda de 1987. 1987 tampoco es tanto, tampoco está tan lejos. Y pues cerramos también con algo en español que es Divisiones Absurdas de Atóxico. Gracias, perro muchacho, por invitarme, por hacer este cruce pues para la noche oscura de todos ustedes allá afuera.
3: Muchas gracias, Berenice Camacho. Hay que hacer esto más seguido, por favor.
1: Lo vamos a hacer. Es una promesa, perro muchacho.
3: Sí, porque además nos quedamos bastante cortos. Ustedes díganos allá afuera qué piensan. Los vamos a estar leyendo sin duda a través de nuestras redes sociales. Yo únicamente me quiero despedir con... Con esta declaración política de Timothy Leary, para los que no sepan, Timothy Leary fue uno de los psiquiatras más reconocidos de Harvard, que empezó a experimentar con psicodélicos en la época de los 60 y que fue declarado nada más y nada menos que por Richard Nixon. El líder de la ultraderecha conservadora Como el hombre más peligroso del mundo Entonces cuando Richard Nixon te declara El ser humano más peligroso sobre la faz de la tierra Pues entonces quiere decir que algo estás haciendo bien Y dice Timothy Leary Que pienses por ti mismo Que cuestiones a la autoridad Y que crees Que crees, que crees y que crees Señora Berenjena, muchas gracias
1: Perro muchacho, muchas gracias Vuelvo cuando quiero, si tú me invitas
3: <risa> Claro que sí, Qué punk
1: punk. Nos vamos con la Tóxico, entonces, del álbum, álbum Punks de Mierda, 1987. Era la Ciudad de México y esto es Divisiones Absurdas. Gracias, pero muchachos.
3: Gracias, señora Berenjena. Y lo que nos quede de tiempo lo vamos a dedicar a Painkiller. ¡Gracias! ¡Buenas noches! Nos vamos de vacaciones en Metálisis, por sí. cierto.
0: Radio
2: UNAM y el Universo.